0: Итак, дамы и господа, слушатели слушательницы подкаста «ДТФ», наконец-то, спустя три выпуска, мы добрались до термоядерной темы. Можно сказать, что первые три были немножечко такие разогревочные, а сейчас подкаст все больше превращается в то, как, каким мы с Вадимом его видели. Паш Пиаваров, Вадим Елистратов. Да, привет. Мы на самом деле планировали
1: подкаст на этой неделе посвятить другой теме, но тут нам как бы Фил Спенсер просто
0: подбросил ядерную бомбу. Я на самом деле так и думал, что в этом подкасте так и будет получаться. Выходит какая-то типа новость, которая супербомба, и я такой да, надо это обсудить. Вадим, мы же поговорим про то, как Microsoft купила нахрен Activision Blizzard, потому что у меня есть две реакции на эту новость. Первая реакция, меня как пользователя, мне немножечко все равно, потому что нету ни одной игры Activision Blizzard, на которую мне не было бы насрать, и нету ни одной игры Microsoft, может быть, чуть-чуть не насрать на Halo Infinite. Поэтому, как для пользователя, для меня эта штука, она не очень впечатлила, я вижу новость такой ну, в целом, но, с другой стороны, как человек, который немного смотрит на индустрию со стороны, разбирается, блин, это очень большая сделка, эта это вещь, которую я не ожидал, если честно, потому что было такое ощущение, что Activision Blizzard — это скала, знаешь, и вот Microsoft — другая скала, может быть, даже поменьше, как скала поменьше, может поглотить такую большую скалу, но но я немножечко ошибался. То mm -hmm. в том, что не был готов к такому.
1: Activision Blizzard чуть поменьше, чем Microsoft. Ну, в смысле, если сравнивать... Да, сами компании, да. Да, тут просто вопрос еще в том, как сравнивать компании. Там капитализация — это одно, а выручка от игр — другое. И mm -hmm. по выручке от игр Activision Blizzard меньше, чем Microsoft, а, чем игровое подразделение Microsoft. Mm -hmm. Ну, естественно, значительно меньше, чем сама Microsoft по себе. И это очень важно понимать, что в случае Microsoft у них есть гигантская корпорация, которая зарабатывает на не играх. Windows, корпоративные все вот эти истории. Да, типа, вот.
0: Windows зарабатывает, ни хрена себе. типа. <смех> 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 у этой корпорации, у нее куча-куча-куча
1: денег, и тут вдруг она где-то в районе выхода Xbox One X, может быть, чуть пораньше, она вдруг поверила в будущее игр и в то, что игры изменит нашу жизнь и в то, что тот, кто управляет игровой индустрией, будет управлять, в принципе, будущим. Mm -hmm. Это теперь стало более логично. Почему? Потому что начали обсуждать метаверс как э, mm -hmm. некое, не знаю, грядущее бизнес, э, вот это явление, которое изменит вообще все, изменит рынок IT, изменит нашу жизнь. И, и ну, как бы технически метаверс-то вот в... Как бы в той форме, которую вы описывает условно говоря Марк Цукерберг, да, мы не верим. Но мы прекрасно понимаем, уже же что есть уже есть
0: VR-чат, уже есть Майнкрафт. Это же тоже своего рода метаверсы. Нет, я понимаю, но
1: они же хотят особенность метаверса еще в том, что там как бы своя экономика, там много чего, и просто эти модели, которые сейчас обсуждают, они, но мне кажется, что это все будет как-то по-другому, но никто не может сказать как. На текущий момент, потому что это все, да, то есть мы обсуждаем рынок, которого еще толком не существует. И только в этом году э, компании говорят, что начнут делать первые шаги в сторону метаверса. Э, но в любом случае метаверс, э, если он в какой-то форме, в любой залетит, то он будет базироваться на игровых
0: технологиях. Первое, что нам важно понимать, игры стали еще важнее, чем были раньше. Да. Для больших компаний.
1: Поэтому Square Enix складывается в Metaverse. Они вот, например, будут делать э, всякие, короче, алгоритмы для создания реалистичных цифровых аватаров, э, которые они могут, например, потом продавать условно той же Microsoft. И для Microsoft, да, многие говорят, в том числе сам Боби Котик, что эта сделка, это в том числе вложение в Metaverse. Но на самом деле она и более прагматичная, потому что, во-первых, у Microsoft практически не было мобильных игр. А тут они купили Candy Crush, King, и зашли в мобильные игры, так вот прям, выбив дверь с ноги. На самом деле... Но я не знал, кстати,
0: что Candy Crush у Activision, типа, прикольно.
1: Ну... Суть в чем, что теперь у Microsoft есть огромный бизнес мобильных игр. Причем есть издатель, который успешно портирует консольные там, компьютерные серии на мобилы. Соответственно, та же Call of Duty Mobile Это очень огромная история, особенно в Китае
0: Идем в ферму по Gears of War, где мы будем за, за локустов Выращивать локустов, там, отправлять их сражаться в Там же уже была какая-то
1: мобильная игра Но я к тому, что да, да было. Halo Infinite Mobile Это теперь кажется какой-то более реалистичным вариантом Это во-первых Во-вторых, да, не купили, считай, Call of Duty
0: Самый... Так, давай, кстати, для проформы, для проформы скажем, давай. что антимонопольный комитет пока что не верифицировал эту сделку. Теоретически еще есть возможность того, что все как бы не, не сработает. Да, не прокнет, и в таком и случае будет, будет штраф
1: 3 миллиарда долларов. Но, То а... есть
0: Activision может заработать просто на без здесь. А,
1: нет, а о чем речь? А говорят, что... Нет, вроде бы 3
0: миллиарда платят не Activision, а регулятор. Microsoft да, ну, а, ну, может быть, может быть. Значит, регулятор... Блин, ну это -то тогда регулятору было бы выгодно, наверное, <laughs> сделки. Короче, это пока не окончательно, но с большой вероятностью. С Bethesda получилось. С другой стороны, недавно Яндекс и Тиньков пытались литься в одну компанию и передумали где-то в процессе, поэтому все еще может пойти не так.
1: Ну да, Bethesda была... В... Ну, там, сделка была практически
0: в 10 раз... Меньше, как ни странно. И я вот не удивился, потому что да как будто бы была... Ну, я, наверное, просто не следил за этими скандалами. Я такой, опять где-то скандал, но его нафиг. Я не, не представлял, насколько тяжелое положение Activision сейчас. Про то, что да как будто бы чувствовалось, что это сейчас не тот издатель, который на коне. Вот это, этот мув казался для Bethesda логичным. Для Activision этот мув, он, он логичный, он разумный, он нормальный.
1: Тут, на самом деле, смешная ситуация. То, что люди реально проворонили вообще первого слона в этом году. То, что буквально неделю назад Take-Two купила Зингу, да, разработчика угу. там, всяких да, мод, ферм, да, мобильных игр. Она купила ее там за 12 с лишним миллиардов долларов. И эта сделка, на самом деле, больше, чем сделка с покупкой Bethesda. И всем было просто пофиг. Хотя это была... Ну, это была рекордная сделка.
0: Знаешь, есть здесь проблема на самом деле оптики, потому что когда ты хардкорный геймер, да, моб... ты ну, смотришь пофиг на, на мобильные игры. игры. Да. да, ты немножечко... У тебя немного другой угол. То есть для тебя как бы... Ну вот даже, опять-таки, я вчера видел в Твиттере, как с Ваней Фимовым, то пользователь ругался, говорил, что в Ване неправильная логика, что Call of Duty — это же плохая игра, она же отстой, да. она не может быть большой и важной, да? А, ну, то есть это вот разница оптики геймера и аналитика. То есть когда-то немножечко... Мобильные игры — это очень много. Это важно, это большой рынок, да. Но я сам часто про это забываю. Потому, Мобильные потому,
1: что игры — это колоссальный по размерам рынок, да. Он, конечно, где-то для коргеймеров он не существует практически, где-то там барахтается, они о нем не думают, но там денег... Ой,
0: эти супер-кажуалы.
1: Не, на самом деле часть, солидная часть стоимости Activision Blizzard — это как раз их мобильное подразделение. Если говорить конкретно о AAA, да, то... Я, я, на самом деле, не могу точно сказать, там, в каких пропорциях это, потому что, если говорить, что, например, да, вот у нас есть Sony, да, она ободается с Microsoft именно в AAA, для Sony конкретно изменения гораздо меньше, чем вот эта вот стоимость этой сделки целиком. Это сложно все, на самом деле, осмыслить. Давай просто начнем конкретно с... Мобильный рынок, наверное, нас с тобой не очень интересует, потому что, да, вот мы обсудили, да. что...
0: Он большой, там много денег. Я хочу вот как тебя спросить. Ну, то есть, что это значит для Microsoft, что это значит для Activision, чтобы вы его вот так по полочкам это разложили.
1: Для Microsoft на самом деле плюсы очень простые. Как я уже сказал, что они заходят на мобильный рынок. Мобильные с ноги. Игры. Это раз. Они... Пополняют Game Pass? Пополняют Game Pass. Во-первых, mm -hmm. в Game Pass, как только они объединятся, попадут все каталожные игры Activision. Это очень mm -hmm. много. То есть, базовая ценность Game Passа с момента заключения сделки повысится значительно. Сразу падают все части Call of Duty в каталог геймпаса, Pass Геймпас становится уже ценнее, и Microsoft
0: может повысить его цену, например. На самом деле, колда в геймпасе, и это, на мой взгляд, прикольно, потому что я устал от колды, но иногда, раз в несколько лет, я покупаю какую-то часть по сильной скидке, и такой, ну, может быть, все еще мне не надоело. И в целом, по подписке я бы такие игры запускал. Поскольку я не играю в онлайн, за full прайс на старте их брать, ну, и для меня не безумие и это прикольно
1: ну да это классно то что например те кто потребляют Call of Duty только в форме компании да они будут просто угу. они да. возможно возможно они просто будут даже скачивать как в случае с Хэлло отдельный просто дистрибутив угу. с компании которая да. будет выложена Game Pass проходить удалять и ждать еще год, пока выйдет следующая кампания. что и в целом
0: это сессионные игры, они классно вписываются в Game Pass, что человек поиграл, что-то докупил, докупил себе там какое-то оружие, какие-то пухи. Мне кажется, что монетизация этих игр может стать более грубой на самом деле в будущем Call of Duty. Я
1: на самом деле считаю, что как минимум в ближайшей перспективе Call of Duty не изменится вообще, потому что вот Microsoft купила их, и люди думают, что они сразу же начнут там рубить деревья, что-то резко менять. Я думаю, что нет, это было бы безумием, потому что Call of Duty в последние годы была очень успешной, она развивалась на куче разных платформ, там одновременно выходили и новые части, и ремейки старых, и Warzone, и мобильная версия, и все это приносило миллиарды, и в принципе-то у Call of Duty, за исключением вот этого года, 2021, да, когда вышел в Vanguard и плохо разошелся, у них было все отлично. И поэтому моментально менять, как бы ну, перестраивать вообще весь бизнес Call of Duty для Microsoft не имеет никакого смысла.
0: Мы видели последствия таких решений во втором сезоне имели в Париже, да. Но, но, я просто думаю о чем,
1: что скорее всего, ну изменения какие-то будут, да, но они будут, допустим, через 5 лет. Какие могут быть изменения из очевидного, что Call of Duty, например, возможно избавят от ежегодных релизов в традиционном смысле. То что Microsoft показала, в принципе, на примере Halo, как она видит шутеры в геймпасе. Это что такое? Это у тебя выходит такая вот база, которая называется Halo... Бесконечность. А в этой базе, что у тебя есть? У тебя есть скачиваемые сегменты компании. То, что я так понимаю, что продолжение Infinite будет в виде просто еще одного блока, который ты докачаешь, тот же дистрибутив, и продолжишь играть. И в то же время, как бы там есть мультиплеер, который живет и развивается по схеме free-to-play, который отделен. Мне просто кажется, что Microsoft, когда сделку утвердят, когда пройдет несколько лет, начнутся новые циклы разработки, возможно, Microsoft подумает о том, что... Ну, когда там, условно говоря, у Xbox будет больше инсталл-база, и когда, возможно, они уже задумаются о том, чтобы сделать Call of Duty прям полным эксклюзивом, потому что я не думаю, что это произойдет сразу. В этот момент они... Могут как раз вот сделать мультиплеер таким, типа CG что-то, такой лайф-сервис, э, да, который обновляется там с сезонными пропусками, mm -hmm. а, окончательно, в общем, превратить весь мультиплеер Call of Duty в аналог Warzone.
0: Как будто бы новый Battle рояль каждый год, это странно, Может, можно выпустить один Battle Royale Call of Duty, как минимум отдельный. Ну да. Вот. А что касается эксклюзивности
1: Call of Duty, да, то есть там сейчас идет речь о чем, допустим, в 2023 году сделку одобрили, и Call of Duty, значит, по идее,
0: подожди, ее в 2023 только одобрят? Вроде бы да, насколько я помню. Обалдеть. Да, то есть это все долгий процесс. БСЭС достаточно быстро, там месяц, по-моему, прошел.
1: Нет, там тоже было долго, насколько я помню, не знаю. А, в общем, суть в чем. А Скорее всего, Call of Duty 2022 года, которая будет Modern Warfare 2, выйдет э, как обычно. Я думаю, она будет везде. Это как бы даже особо сейчас не обсуждается. А вот э, будет еще Call of Duty 2023 года, которая будет полностью игрой Microsoft, скорее всего. Это, видимо, будет следующий Black Ops, потому что делает Treyarch. И как бы, ну, Black Ops Cold War был достаточно успешен. Я не думаю, что они будут отказываться от этой
0: подфраншизы. Может Причем... быть, теперь они сделают Infinite Warfare, соединят его с Halo Infinite... Да нет. Call of Duty нет, Halo Infinite Warfare. Нет. Вот это было бы классно. Я
1: думаю, что, во-первых, следующий научно-фантастический Call of Duty, скорее всего, будет от разработчиков Vanguard, потому что как раз Vanguard не оправдал ожиданий, и они явно будут снова перезапускать Пытаться найти для Slash как бы новую ногу, да. То есть Прогиб, новую, да. новую какую-то подфраншизу, которую они смогут вот чередовать. Потому что, по идее, им а, в идеале нужно, да, чтобы был Modern Warfare, Black Ops, и вот что-то третье, что просто будет, что будет чередоваться. Но Infinite Warfare очень вряд ли.
0: Right. Блин, да, она плохо продалась, но это моя боль. Смотри, расширяется, получается, Game Pass. Я согласен, что результаты реальных слияний с Bethesda да и Activision Blizzard мы увидим там через 3-5 лет, потому что, да, это долгий процесс перестраивания такой гигантской компании, но это как, как грузовик, который едет там на большой скорости, пока он остановится, пока он развернется, на это уйдет какое-то время. Еще расширяется Game Pass для ПК, мне кажется, основательно. То есть, ты правильно понимаю, что Starcraft и World of Warcraft, все это может попасть в Game Pass для ПК? Да, конечно. Один из больших плюсов этой сделки, то что все
1: как раз игры Blizzard, у которых мощнейшая аудитория на ПК, попадут в геймпасс на ПК. Главная проблема тут э, в том, что геймпасс на ПК, он немножко технически кривой до сих пор. Потому что технически кривым остается сам магазин Microsoft.
0: Я ее я в Steam купил еще раз, ну то есть первый раз я ее не покупал, я купил в Steam и такой, все, супер, пацаны, игра вышла в Steam, теперь будем удобно играть. Я просто боюсь представить, насколько сильно бы вырос Game
1: Pass, попади он в Steam, да. То есть. Да. Я не думаю, что Wellph на самом деле захочет э, пустить к себе геймпас. Если, Microsoft
0: и... просто, просто купит вел. <свят> да, если Microsoft не купит их. Они, у них же офисы рядом, понимаешь, все, фил Спенсер приедет на гигантском тракторе, поднимет офис Wellf, просто увезет его в кампус Microsoft, и такой, все, ребят вы теперь тут работаете. На
1: самом деле, на самом деле, о чем мы тут думали в контексте всей этой истории, то что если Sony вдруг разрешит Game Pass на PlayStation 5, ну, просто как вот, как и Play, да, как другие подписки, как от издателей, допустим, допустим, то получается, что Microsoft скорее всего будет выпускать на PlayStation 5 вообще все свои игры. Потому что это очень важно понимать, что у Microsoft платформа ее не Xbox. Да. Сейчас платформа Microsoft — это Game Pass, И Поэтому да, ну... где есть Game Pass, там есть ее игры на мобильниках, да. пожалуйста, на этих как его, господи, на Xbox, там, само браузере, собой, где угодно, в браузере, да в... да,
0: в телевизоре, но, пожалуйста. Sony же точно такое не пойдет, потому что это же классическая игровая компания. То есть пока Microsoft размышляет логикой современного IT-стартапа, Sony все еще живет как компания там, из середины нулевых, из начала там, десятых. У нас есть консоль, пусть все купят консоль. Мы на консоль выпустим игры. Мы так уже, 15, мы так уже 30 лет делаем, нам нормально. Зачем что-то менять, как бы и так хорошо живем в этом плане. Это, на самом деле, очень важный момент, то, что сейчас очень э,
1: многие говорят о том, что у Microsoft, наверное, самое четкое mm -hmm. видение будущего в целом, mm -hmm. там, не знаю, ближайших 20 лет, даже более четкое и надежное, не знаю, чем у той же Apple. Потому Может что быть. Apple сейчас все чаще критикует да, за ее закрытость там, по отношению к, вот, к сервисам типа xCloud, mm -hmm. которые она не пускает, это ее война с fortnite ее практически... Ну, Apple зарабатывает дофига денег на играх, да, на мобильных. То есть она вроде бы один из важнейших игроков рынка игрового, да. О чем, кстати, угу. многие просто не думают, потому что, ну, там, кто покупает эти игры. Да, да. а как бы iPhone — это популярная игровая платформа. Но Apple в нем, э, на этом рынке находится как бы, как сказать, аморфно. Она
0: практически... ну, Давай вообще скажем честно, Apple отвратительно делает все, что касается веб-сервисов. Ну, то есть я не знаю ни одного веб-сервиса Apple, который был бы удобным, хорошим и приятным. А тут на самом деле это не так уж важно.
1: Ну, Apple, как сказать, в любом случае Apple гонит людей в свою технику, да, в свои какие-то оболочки. Да. И это, естественно, даже для нее путь, чтобы Apple Music был в вебе чуть-чуть похуже, чем он на ее нативных платформах, чтобы ты потом только пришел, вау. Ну, то есть это в тот же принцип, как с iTunes был, вот этот стакан холодной э, воды и в аду. Microsoft в этом плане просто выглядят такими какими-то клевыми зумерами, которые все понимают гораздо лучше на
0: сегодняшний Потому день. Потому что Microsoft, понимаешь, Microsoft — компания, которая уже как бы обосралась, <с> ну, типа, и теперь что, надо? Ну, надо куда-то делаться. А Apple, ну... Больш... В своем бизнесе-то они не обосрались, они в игровом бизнесе да, но обосрались, в, да. в игровом — да. И сейчас они, понимаешь, такие, нам надо стараться. компании, которые пока не облажались, или как Apple, которая пока ничего особо не делала, там, кроме э, своего аркада, который она ну, развивает, надо сказать. Ладно, про Apple давай мы как-нибудь отдельно поговорим обязательно да. что и какие еще плюсы для Microsoft акционеры я так понимаю на самом деле довольны потому что Microsoft смотрите у нас теперь много студий у нас много игр и это такое экспоненциальное развитие которое не всегда хорошее но на коротком промежутке оно выглядит очень эффектно
1: ну если говорить прямо то для Microsoft только один минус это минус 70 миллиардов а, как бы, в остальном в остальном для них сплошные плюсы то есть каждая часть Activision Blizzard им э, пойдет в бонус. То есть игры Blizzard э, на ПК. Mm -hmm. Я думаю, что игры Blizzard и будут эксклюзивами Xbox. Я не думаю, что Diablo 4 World
0: выйдет. Варкрафт на Xbox. Как тебе? Ну, как тебе ну, воз возможно,
1: было. возможно. И это, во-первых. Во-вторых, да, мобильный рынок. В-третьих, э, Call mm -hmm. of Duty, который... Если взять просто бренд Call of Duty, да, и вынести его в отдельное огромный, да. издательство, то он будет больше, чем некоторые издательства, которые выпускают там кучу игр, которые мы любим. Просто как бы тут какой плюс? Microsoft купила самого дорогое в издателя и сделала его first party. То есть они да. получили просто колоссальное преимущество. Колоссальный
0: буст, да. И акционеры довольны. Меня очень забавляет заявление Сати Наделлы, который, знаешь, просто как очень богатый батя. Фил Спенсер приходит, такой, я хочу купить то-то, то-то. Сати такой, на. на, Знаешь, вот, -вот как вот, -вот, вот папа, когда зарплату получил, такой, косаре, отчитывает, на. Иди повеселись. Девочку своди куда-нибудь, типа просто.
1: На самом деле, это очень э -э, страшная и неожиданная ситуация. Она меня немножко пугает, то, что да. Игровой бизнес Microsoft был частью большой корпорации, но это был такой нелюбимый ребенок. Особенно в эпоху Xbox One, настолько нелюбимые, что они хотели продать
0: бизнес. Бил Гейтс вообще в это не верил. Если да,
1: правильно помню. И тут приходит Фил Спенсер, да, убеждает Сати Наделла в том, что игра это будущее. И Сати настолько сильно расчехляет кошелек. Что та же сделка Activision Blizzard это самая большая сделка не только в игровой индустрии, это самая большая сделка в истории Microsoft конкретно. То есть это больше всех скайпов, Nokia, LinkedIn, всего, что они когда-либо покупают. мире
0: дорожают, если, если честно, игры тоже дорожают, компании тоже дорожают. Нет, это
1: просто колоссальное поглощение. И причем его, скорее всего, одобрят регуляторы. Почему? Наверное, да. Потому что Activision Blizzard в последний год как раз была вот в этой вот жопе с харасментом с домогательствами с э, нарушениями труда с котиком который получает там в какие-то сотни раз больше денег чем или даже в тысячи раз больше денег чем рядовые сотрудники mm -hmm. то есть там неравномерное распределение зарплат и регулятор условно говоря посмотрит да вот есть два у нас возможных зла то что на рынке становится меньше конкуренции
0: С другой стороны, он смотрит на то, что есть такая Очень проблемная Activision Blizzard Которую лучше поглотить
1: Которую лучше поглотить и игроков. исправить Ситуацию с зарплатами Люди не понимают, почему становится меньше конкуренции Ну, Activision Blizzard был Таким свободным сателлитом да? то есть он существовал... Их
0: и поддерживала PlayStation очень долго То есть у них маркетинг шел один, он, да. один Они в принципе были дружественные компании
1: Была компания, которая работала со всеми платформами и как раз она способствовала повышению конкуренции. Сейчас вот даже если грубо просто прикинуть, да, то что, например, та же Bethesda, Activision, Blizzard, это вот были такие издатели. Ну, ни одного, конечно, порядка. То есть там разница в деньгах очень большие, но тем не менее они были как бы ну, на одном уровне. Это третья сторона, которая делает э, мультиплатформенные mm -hmm. игры для всех консолей. И теперь они фактически больше вообще не конкуренты ни в чем. То есть, если раньше был, например, такой да. вопрос, то, что Bethesda выпускает свой шутер рядом с Call of Duty. Это был момент угу. э, какой-то конкуренции между ними. Теперь это все исчезло, они больше не конкуренты. Теперь у них есть... Один большой дядя, да, который будет там решать, что делать с датами релиза. Да.
0: И раньше Sony и Microsoft могли там постараться пойти договориться на какие-то уступки, чтобы игры там. чтобы у них были эксклюзивы на какие-то внутриигровые фичи, на какой-то маркетинг, на какое-то партнерство то есть то сейчас есть, такой возможности нет. Колда, там, типа, и все, все на свете, будет иметь преимущество в Xbox без каких-либо э, альтернатив. Ну, то есть. Основное это,
1: мнение да. сейчас, что. Call of Duty, но просто на Xbox, наверное, она просто не уйдет с PlayStation сразу, если вообще уйдет, ну, конечно. Ну, возможно, уйдет со временем. Но да. там будут какие-то особые бонусы для подписчиков Game Pass, может быть, там будет временная эксклюзивность, хотя сейчас я с трудом в это верю, потому что все-таки сервисные игры стали с появлением вот этого кроссплея, да, Uh -huh. которые активно все вводят, сервисные игры все-таки стали поддерживать синхронно. То есть нет такого, что карта выходит сначала на PlayStation, а потом выходит на Xbox. Так что я думаю, что, возможно, какие-то бонусы просто будут падать.
0: На самом деле, это же тот момент, когда Microsoft, как сейчас, например, делает Сбербанк в России, просто валивает очень много денег, покупает все на свете. Так, типа, потом разберемся, что нам из этого надо. И сейчас компания, ну, и игровое подразделение, я так понимаю, в том моменте, когда больше студий, больше игроков, больше всего они в основном смотрят на цифры. Если Microsoft захочет, чтобы Xbox больше зарабатывал, начнутся какие-то реструктуризации, изменения. Возможно, тогда там игры станут эксклюзивом Xbox. Только и идут с PlayStation. Пока я думаю, что э, те игроки, которые будут играть в колду на PlayStation, будут попадать в часть отчета Microsoft, типа, это тоже наши люди. Мы в любой момент можем их увезти оттуда и заработать больше денег. Так что это сейчас просто не тот момент, когда так надо делать. Это наши люди, Понимаете?
1: это их деньги, да. То есть да. я вот говорил про то, что что условно в 2023 году выйдет Black Ops, следующий Black Ops, да, и например, у нас сейчас какая -то ситуация, то что Microsoft и Sony производят консоли и полностью 100% распродают их, да. Uh -huh. И Microsoft производит консоли медленнее. Это факт, то есть потому что тот же Xbox Series X, его производить сложнее, чем PlayStation 5. В этом плане Sony как раз сделала стратегически верное решение, что превратила PlayStation 5 вот эту гигантскую бандуру с одной платой с вот этим вот дешевым, но в принципе эффективным вроде как как казалось охлаждением, да. Они в чем-то упростили PlayStation 5, но за счет этого они могут производить ее в больших количествах. И получается так, Значит, что... это
0: они виноваты в этом всем? Чуть-чуть, да, в дефиците? Это они все подстроили? Ну, как бы каждая компания,
1: которая производит много техники, виновата в дефиците, как, ну, и, как и пандемия.
0: Я просто хотел чуть-чуть конспирологии внести. Я сомневаюсь,
1: что из-за вот этой сделки, да, Microsoft вдруг резко увеличит производственные мощности, потому что я так понимаю, что они и так на пределе у них. И прикинем, что к 2023 году ситуация не изменилась. Изменится. И получается так, что если они будут э, И те, и те будут продавать Консоли в ноль Получается так, что Sony Несмотря на эту сделку К, к концу 2023 года Будет все равно сильно опережать э, Microsoft mm -hmm, По да. продажам. Тем более, что эксклюзивы Sony Вот эти все прекрасные, чудесные Которые являются лицом Вообще платформы, их уникальным Торговым предложением Потому что ну, что не говори, да, денег, конечно, много от Call of Duty на PlayStation есть, но PlayStation очень многие покупают ради линейки эксклюзивов, и это... Я
0: обожаю эксклюзивы, просто каждый.
1: Это фича Sony, которая важна, и они, это все никуда не денется, и я думаю, что PlayStation 5 будет как бы по-прежнему продаваться. Получается так, что вот у нас есть 2023 год, и есть какое-то соотношение, ну, допустим, не два к одному. Допустим, Microsoft сейчас на фоне этой сделки сделает резкий рывок. Ну, допустим, даже если будет один к одному, к этому году там, может быть, уже 50 миллионов PlayStation 5 продано. И представь, что они такие говорят всем этим игрокам, что как бы пока мы не упускаем здесь Call of Duty. И получается, что Microsoft, единственное, чего она добьется, в, как бы в краткосрочной перспективе, она на этой Call of Duty потеряет кучу денег она откачается да, все назад да, 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 да.
0: сейчас прям много причин не уводить в полную эксклюзивность да. и скорее всего она так не будет действовать да О окей к следующему тогда моему вопросу что получает Activision Blizzard? Что для нее это значит? Ну, тут опять
1: же можно пошутить про то, что она, она получает 70 э, миллиардов.
0: миллиардов долларов. Да, это неплохо, во-первых. Наверное, это много.
1: На самом деле, ну, просто компания вышла в кэш, да. И она вышла в кэш на фоне множества проблем. Какие у нее были проблемы? Это, во-первых, действительно слабый год для Call of Duty. Не то чтобы это прям... Э, то, что ее там похоронило, да. Действительно слабый год был для Call of Duty. Плюс э, с Blizzard полная жесть про,
0: техническая. А про проблемы? Где, где Diablo 4? Overwatch 2? Вообще непонятно, что с ним происходит. Blizzard, во-первых, там э, дичайший
1: отток э, талантов. Из-за того, что как раз Activision пыталась приблизить их э, к модели выпуска, которая придерживается как бы, студии, которая делает Call of Duty. То есть Activision пыталась перестроить Blizzard под себя, из Blizzard уш ушла куча талантов, и в то же время у Blizzard проблемы просто с выпуском игр регулярным. То есть они несколько лет ничего толком не сделали, новых IP не запустили. Overwatch 2 и Diablo 4 даже не в этом году это все очень-очень далеко. И причем Solverwatch еще непонятно, нужна ли она кому-то вообще. Игра до сих пор выглядит какое-то такое развернутое DLC для первой части. Да. Ну, да даже про Diablo 4 это как бы толком нечего сказать. Но я думаю, что они обе, как минимум, Diablo 4 пойдет просто в uh, Game Pass и не выйдет на PlayStation 5, я в этом почти уверен. В общем, у нее была куча разных проблем. Это во-первых. А во-вторых, консолидация, да, то есть объединение студий это
0: норма. Окей, okay, подытоживай. Для Activision Blizzard э, плюс большой, единственное это спасение студии из какого-то странного бедственного положения. Ну,
1: даже не то, что студии, то, что все издательство теперь часть большого корабля, который да. э, скорее всего будет жив там, не знаю,
0: и через 50 лет. Еще вопрос у меня важный. Что будет делать Sony? Ну, то есть, когда... Это уже вопрос меня лично волнующий. Типа... Когда они что-то, когда у них будет своя подписка, что они с этим будут делать, как это вообще, это повлияет вообще как-то на, на Sony их политику и должно ли как-то на них сказаться?
1: Ну, на самом деле у многих очень сильно бомбится этого вопроса, в том числе как бы аналитики спрашивают, а почему Sony вообще должна что-либо делать?
0: Не, ну просто как
1: нет, у Sony есть стратегия, да, успешная и, и она ее придерживается. придерживается. Начнем с того, что Sony она, скорее всего, ну, никуда не денется, да то есть она будет существовать.
0: Не, я просто напомню, что была такая компания когда-то, у которой была большая стратегия, она ее придерживалась, называлась компания Xerox, и они были просто топа IT-компании, и просто если компания, как ну как Стив Джобс когда-то говорил, надо каннибализировать самим себя, надо быть на шаг вперед, думать о каком-то будущем, а не о том, что сейчас у вас все хорошо и все нормально. вот Поэтому, наверное, люди спрашивают про Sony. Типа...
1: Ну, просто смотри, Sony не может позволить себе покупать целое издательство. Это факт. Да. Потому что за ними стоит куда меньших размеров корпорация, у которой там был и убыточный кинобизнес, и много чего. И там, условно говоря, то, что если Sony делает телеки, то она, по-моему, их делает вообще в убыток. Недавно отказались от мобильного подразделения.
0: У них хорошая видеокамера, надо сказать.
1: Sony — это не не конкурент Microsoft. Именно вот, э, если мы говорим как не компания, об игровом, да. бизнесе, а вообще о бизнесе в целом, то это не конкурент Microsoft. Это просто истории разного порядка. Okay. Но при yeah. этом, э, естественно, Microsoft купить Sony PlayStation никто не позволит, потому что это будет это вот горизонтальное поглощение, yeah. устранение yeah. конкурента. И этого не допустит. У Sony очень сильный игровой okay. бизнес, и лично для меня, ну мне кажется, что вот в такой ситуации, допустим, Microsoft купит еще там Ubisoft, еще кого-нибудь. И Sony может, конечно, оказаться в угнетенном состоянии, но для нее как бы прямой путь... Развитие это как раз пример Nintendo.
0: Да, но ну, слушай, делать игры можно, но ну, если бы я был членом совета директоров Sony, я бы, во-первых, был бы, наверное, очень счастливым человеком. Во-вторых, я Богатым. бы спросил, ребята, а может быть, мы там какое-нибудь хотя бы партнерство с кем-нибудь, чем-нибудь эксклюзивное, куда-нибудь договоримся. Может быть, у вас есть какие-то действия по какому-то эксклюзивному. Sony, росту экспоненции? Sony, Sony экспоненции
1: очень продают. успешно сотрудничает с японскими студиями, что Microsoft и издателями, что Microsoft получается. Пока Microsoft хуже. не купит Японию, да? Да, это во-первых. Во-вторых, нет, в Microsoft. Microsoft, в принципе, вряд ли купит японское издательство. Я думаю, это маловероятно. То есть у них... Не, я целиком про страну просто. Ходят слухи про то, что у них какая-то сделка со Square Enix, что там чуть ли не все игры этого поколения будут эксклюзивом PlayStation 5 и PC. То есть там, на самом деле, у Sony тоже есть какие-то планы, они просто менее грандиозные. И не стоит забывать о том, что Sony вкладывает баблишка в Epic Games, и у них очень близкие отношения. Но опять же, Sony не может себе позволить купить Epic Games, условно.
0: Но с другой стороны, и Microsoft не купит Epic Games. Да, и
1: получается так, что для Sony вариант заключать партнерские соглашения с другими компаниями это раз. Запустить свою подписку это уже как бы само собой разумеющееся, потому что говорят, что. Она готовит как раз свой аналог Game Pass. Там же из даже каких-то магазинов стали пропадать карточки с другими их
0: подписчиками. Это будет вместе все с PS Now, и слито в одну подписку, и с PS Plus, и все да. такое. То
1: есть планы классные, хочется их увидеть. Очевидно, что Sony это сделает. Ну и во-вторых, или не знаю, в-третьих, Sony по-прежнему будет придерживаться вот этой своей стратегии. Извлекать максимум из недорогих... Вложений. То есть они купили тех же Insomniac, да, не за такую большую сумму. Это была там не сделка, которая всколыхнула индустрию, но тем не менее Insomniac, да, там с тем же Человеком-пауком, это гигантский эксклюзив, это гигантский ассет, да. который в будущем принесет Sony там миллиарды денег.
0: И последний вопрос. Кого еще Microsoft купит? То есть... Ну, то есть, не Valve, не Sony, окей. Ну, то есть, но Electronic Arts или Ubisoft, ну, то есть...
1: Слушай, мы до этой недели, мы не знали, что они купят Activision Blizzard. Так что я бы, на самом деле, тут побоялся сделать прогнозов. Окей.
0: Условно... Как Екатерина Шульман говорила, настоящие эксперты не знают, как будет. Я согласен, Да, Вадим, потому окей.
1: что аналитики просто смотрят на всю эту ситуацию. И там реально был шок. Я просто наблюдал за процессом в Твиттере. Все в шоке. Всем непонятно вообще, что будет но, дальше. Слушай,
0: теоретически они же могут продолжить этот, этот экспоненциальный рост. Ну, типа, как если бы DTF купил бы Kanobu, DTF купил бы Гейммаг, я не знаю, типа, мы вонки такие большие смотрите. Ну, допустим, сейчас у Microsoft есть деньги на покупку Ubisoft. Но, чтобы
1: купить Ubisoft, надо, чтобы Ubisoft на это согласилась. Чтобы Ubisoft было интересно стать частью Microsoft.
0: А это как бы... Не факт. То есть... Да, кстати. Я видел в Твиттере аналитику от экспертов о том, что Microsoft специально устроила скандал в Activision, ну, чтобы. Это теория заговора, да. а это... не устроила дефицит полупроводников. Это, конечно, фигня. да, чтобы. Ну, то есть, допустим,
1: <свят> нет, просто, допустим, антимонопольщики разрешили бы купить Nintendo. Угу. Это, ну, допустим, у Microsoft есть деньги на то, чтобы купить Nintendo. Допустим, это все. Прикинем простой пример. Но. Nintendo сейчас невероятно успешно, она растет, у нее там рекордные Я продажи. Не понимаю,
0: как, но это факт. Да. да,
1: а Switch просто рвет вообще и мечет, опережая PlayStation 5 и Xbox по продажам во многих регионах.
0: У них все прекрасно. Новый или старый, которых у уже них много. все Ну,
1: вообще как бы все, все модели Switch. И, и... Что получается? Nintendo, допустим, если ее захотят купить... И если она вообще начнет такие переговоры, и начнет такие переговоры с неяпонской компанией, что для них тоже очень важно. Если вдруг такое произойдет, то Nintendo, скорее всего, очень сильно заломит свою стоимость. И Microsoft просто посмотрит, например, что Nintendo там просит три своих рыночных капитализации и подумаешь, что как бы нафиг ее вот на вот этом взлете, да, вообще покупать, потому что как бы Microsoft пока прекрасно показывает, что она берет компании в их падении. Ну да, ну это разумно. По да. случилась капитальная жопа, она подешевела, Microsoft ее купила. У Activision случилась капитальная жопа, она подешевела, Microsoft ее купила. Поэтому. походит На
0: ходит по скидонам, самом да. деле
1: наиболее вероятным вариантом кажется Ubisoft. Но, опять же, Юбисов очень сильно боролась за свою независимость в случае с Vivendi, и, возможно... Ну, у французов
0: есть дол долгий опыт борьбы за независимость. Да, да,
1: да. Возможно, они просто откажутся от этого. Мне очень близок оказался тред Шиноби про это дело. Говорит, С одной стороны, конечно, плюсов много, но такого рода консолидация и такого рода сделки, они пугают меня, потому что... Это говорит нам о том, что игровая индустрия меняется, причем меняется безвозвратно, и пока непонятно в какую сторону, в какую-то неизвестность. Возможно, все для всех станет хуже. У нас э, было множество примеров того, как э, очень такие геймер-френдли компании да, становятся больше и превращаются в таких конченых мудаков. Это на самом Но деле...
0: Каждая компания к этому стремится. Нет,
1: это прекрасный... как У нас есть прекрасный пример э, PlayStation, да, Который в начале поколения PlayStation 4 такой, вот. Вы можете передать диск своему другу. И вообще у нас такая классная консоль, которая на 100% про игры И больше ни про что. Sony, на самом деле, в начале прошлого поколения, почему они победили? Потому что они были вот такие вот геймер-френдли. А Microsoft, да, вышла такая там вот эта вот TV-TV-TV, слабая консоль, какие-то непонятные ограничения. Вот это все. И сейчас ситуация на самом деле поменялась. То, что к концу поколения Sony стала очень неприятным таким издателем с конскими ценами на игры. Плюс у них очень много таких политических моментов было, да, где они воевали с кроссплеем, чтобы не, не делиться аудиторией с Microsoft. Куча-куча было таких вот э, неприятных ситуаций. И Sony к концу поколения, ну, как бы как только ты становишься лидером, ты становишься злодеем. Uh -huh. Соответственно, да. если Microsoft станет лидером, скорее всего, скорее всего она тоже начнет применять какие-то агрессивные меры. То есть, даже вот если они забирают, да, вот эти все игры с PlayStation, все, что они купили, это тоже уже в каком-то смысле агрессивная мера. Игроки подумают о том, что как бы, вот у нас была игровая серия Call of Duty, которая была везде, и теперь вы ее делаете эксклюзивом, то есть вы ее запираете на одной платформе. Я не говорю, что делать эксклюзивы — это плохо, это лучший способ развития платформы, и Sony вообще вон ими... Да,
0: но есть какая-то мера.
1: ...прекрасно живет. Но, блин, когда ты поглощаешь огромную компанию и делаешь все игры эксклюзивами, как люди вот бомбили с того, что там метро выходит сначала только в Epic Game Store, это
0: все-таки такое агрессивное действие Это все-таки не эксклюзивность на платформе А на целом устройстве Да, и ну, системе да. это...
1: то есть Это все на самом деле очень сложный момент И я думаю, что Microsoft И, и цены начнет повышать Чтобы уже отбить свои затраты и много чего начнет делать неприятного. Возможно, они как-то
0: урежут вот эти все акции с геймпасом. И забавно, что Microsoft в прошлом уже была злодеем, когда в 90-е она активно боролась со всеми IT-компаниями, с которыми только могла, и она уже была под гранью разделения на две компании в антимонопольном суде, и в последний момент там как-то ее передумали делить, поэтому в целом Microsoft может снова стать попытаться стать злодеем. Это, это опять-таки в их, в их генетике.
1: Я есть... думаю, что это в генетике всех этих компаний. То есть,
0: э, есть, есть прецедент. Был прецедент, Окей, давай нет. так скажем.
1: Важно вообще помнить, что ни одна большая корпорация это. Не ни ваш, ваш друг, друг. никогда. Не ни Apple, не Microsoft. И как вот э, геймеры любят писать в комментариях: что жадные разрабы, да. На самом деле. Mm -hmm. Жадность, вот это вот в кавычках. Но это смешно, так как говорить о бизнесе в целом, да. То, что биз, да это бизнес. Специалисты
0: Вадим, ну что ты правда? Вы что, деньги зарабатываете, суки? А,
1: абсолютно все корпорации по определению жадные. И Фил да, Спенсер да, да. тоже в кавычках жадный, потому что он, естественно, смотрит на рост, смотрит на прибыль. И только
0: конкуренция может удерживать их в каких-то рамках. Это здорово, он, он не спит. И видит,
1: как раздать, как бы по сотке и все хорошие игры, всем подешевле. Геймпас тоже подорожает рано или поздно, как дорожает Netflix. Вот они сейчас в очередной раз подняли цены в США до 20 баксов уже за Слушай,
0: Спасибо, что в США, потому что в России 2 кс я не готов платить за стриминг вообще ни при каких Нет,
1: ну будет просто, например, 1200 рублей.
0: Хотя, блин, ну, кос... ну вот, если честно, вот по мне касать дорого, очень. Прям. Ну да. Я прям, я прям не могу... И поэтому, если геймпад, ну если Геймпас будет тысячу, я готов его отсюда. Смотри,
1: смотри, почему Netflix может себе это позволить? Потому что Netflix он стал настолько большим, что он делает контент вообще абсолютно для всех. То есть ты запускаешь сервис: uh -huh. там а, фильмы, которые пойдут на Оскар, сериалы для подростков, какая-нибудь документалка про серийного убийцу, а, плюс еще фильмов навалили. И абсолютно любой человек. Я в этом уверен на 100%, найдет на Netflix достаточно контента для себя. У них еженедельно куча контента падает. Netflix может себе это позволить. И Microsoft, она стремится к этому же. Она захочет сделать что? Чтобы у нее был и как бы там, и свой большой шутер, ну, Call of Duty понятно, и хейла, чтобы у нее там и гоночки, да, были, и, в общем, разнообразие жанров.
0: И ММО, да, и все на свете. И плюс
1: еще игры разных размеров. То есть какие-то инди-помельща, ну, да. какие-то маленькие сюжетные штуки, которые нравятся определенной категории игроков. Они захотят сделать с э, новым Netflixом, и это значит, что это будет подписка для всех. Она должна будет удовлетворять спрос всех видов игроков.
0: Вот интересно, кстати, когда Геймпад станет прибыльным, и станет ли он вообще когда-нибудь. Mm -hmm. Вот это вот очень трудно понять. Но Мы не можем даже предположить, мы не знаем, как устроена их экономика досконально и точно.
1: Ну, я, я просто думаю, что это вложение такое там лет на 10 вперед. Но на самом деле, действительно, главный пострадавший в этой истории Sony. И тут никаких сомнений. Конечно, капитализация на 20 миллиардов у нее рухнула, потому что это просто паника. Все ждут, что Microsoft отберет. У них вообще все на свете игры, и PlayStation 5 станет просто неинтересной платформой. Я не думаю, что это случится прям вот так. Но мне кажется, что Microsoft действительно становится настолько большой, что она будет гибридной компании, которая будет объединять вот игры мультиплатформенные, и игры first party. То что у нее достаточно студий uh -huh. уже, чтобы делать эксклюзивы и абсолютно будет нормально, если она будет выпускать свои игры там, на чужих платформах. Мне кажется, что вот эта вот вообще тема с эксклюзивами постепенно начинает отходить в прошлое, по крайней мере для Sony и для Microsoft точно, потому что действительно у Microsoft ну, ее главный продукт — это Game Pass, да, это ее главная uh -huh. платформа. И Sony тоже начинает мыслить таким образом, в том числе потому что да, она выпускает свои игры теперь на ПК достаточно активно yeah. и не видит в этом какой-то проблемы, потому что как бы об этом тоже много пишут, то, что ПК с консолями на самом деле напрямую не конкурирует Словно говоря, в определенный момент решила, что будет выпускать все свои игры на ПК. Uh -huh. И что происходит? Xbox Series uh, бьют рекорды продаж. Почему? Потому что консоли — это другой способ потребления. Это удобно, это круто. Да, да. Еще
0: консоли — это дешевле, я напомню. Ну, то есть это, то, это, это мысль, по которой я перестал быть, пока геймером когда-то давно, когда у меня был выбор купить PlayStation 4 Pro или обновить себе только видеокарту на эту сумму. И я такой... Игры-то дороже. Игры дороже, но процессор, оперативка, SSD, материнская карта, корпус, все на свете. Если считать надолго... Ну, я тоже считаю, что...
1: Если ты не покупаешь все триплей на релизе,
0: то консоли получаются... Да, я, я вот тогда для себя считал, и я, я посчитал, что если я буду покупать 30 игр в год триплейных, тогда дешевле будет взять ПК. Если меньше 30 игр триплейных в год, то консоль выходит дешевле по деньгам.
1: Я думаю, может быть, даже Sony в сложившейся ситуации будет выпускать и свои какие-то игры, может быть, даже прямо на старте на ПК. Это логичное развитие Может ситуации. быть, делают
0: совместную подписку. Было бы вообще, наверное, прикольно, да. Так, как бы теперь
1: может произойти все что угодно. Тут самый, на самом деле, важный момент, что Sony, да, она стала к концу... Поколение PlayStation 4 таким неповоротливым динозавром, немного потому что просто разжирело на успехе да, своем.
0: Да. Но это, это всегда происходит с компаниями. Да, что это как большая компания, как гигантский носорог, пока когда его в жопу ужалят, он такой: Так, надо разворачиваться. И
1: сейчас, возможно, случится что-то реально интересное с Sony. То есть, может быть, это их подстегнет в каких-то новых направлениях. Тут было обсуждение, что если, например, у Sony забирает Call of Duty, то она может, условно говоря, возродить Killzone, ну и запустить какую-то свою серию шутеров, чем она не занимается уже достаточно давно, потому что она просто гребла деньги с Call of Duty и спала спокойно, mm -hmm. а все свои студии посадила делать вот эти вот экшен rpg от, от, третьего лица. от третьего
0: лица. Ну или
1: да. просто экшены, там, не знаю, с элементами выживания. С элементами RPG. С элементами RPG, с элементами выживания. Ну, про RPG можно отдельный подкаст сделать, про то, что это вообще такое. С элементами полетов на паутине, неважно. То есть, Sony стучит просто по одной кнопке, да, и деньги падают, и ей вроде бы нормально было все. Угу. И как раз мы увидели, на самом деле, эту ситуацию с Microsoft, да, Microsoft оказалась в углу зажатой, и... Вот что как бы с ней в итоге-то произошло, да, как все развернулось. Mm -hmm. Они начали выпускать и классные консоли, уже начиная с Xbox One X, которая была практически первым звоночком вот этого Next гена, то, что она там была и тихая, и компактная, и, и мощная, то есть там можно было многие игры проходить уже прям в Native 4K. И Microsoft действительно переродилась под вот этим давлением со стороны Sony. И я очень надеюсь, я очень надеюсь, что Sony не сдохнет просто от этого всего, а все-таки найдет для себя какой-то способ, я не знаю, стать сильнее, круче. Ну и, по крайней мере, да, не исчезнуть с рынка полностью, как минимум. У нее все еще есть ее студии, у нее все еще есть консоли, все еще есть VR. Я
0: думаю, что инерции хватит очень надолго, очень надолго. Да,
1: ну, Многое зависит от того, какие они решения примут вот э, прямо сейчас. Выпуск игр на ПК — это правильное решение. Создание подписки своей, которая будет аналогом Game Pass...
0: Если она правда будет, ну, ты, тоже. ну а, мало ли.
1: Нет, но тут как бы инсайды Блумберга, и очень много там уже дыма, так что огонь, я думаю, скоро себя проявит в любом случае. Там непонятно, естественно, как будут игры падать, я сомневаюсь, что Sony вот эти свои 70-долларовые релизы начнет просто отдавать подписку. Я в это не верю, если честно. Я ну, думаю, что там слушай, будет какая-то я... гибридная форма, что они будут там падать там, через три месяца. Может
0: быть, скидка будет или типа того. Слушай, но опять-таки я часто натыкался на мнение, но это правда, оно Раннее мнение студии, которые выходили на Game Pass, небольших в основном, что продажи их игр увеличивались после попадания в Game Pass. Поэтому, может быть, эта экономика и работает и так тоже. И такой эффект может быть. Ну, поживем-увидим. По крайней мере, поначалу. Поначалу, мне кажется, они могут. Мне вообще Sony э, во всей
1: этой истории видится э, игровым Disney. Да? То есть, Sony вообще стремится в эту сторону... Потому что у Диснея была стратегия, когда в 2019 году они поимели вообще всех. У них была стратегия делать только вот эти большие проекты, которые невозможно пропустить, о которых все говорят. И вот тогда Дисней стал делать только фильмы с бюджетом 200 миллионов долларов и выпускать их с определенной периодичностью. И эта стратегия для них сработала. И Sony сейчас движется в этом же направлении, как бы, почему они закрыли там тоже сиквел Days Gun, потому что эта игра для них вот, не стала настолько успешной, чтобы они ее включили в свою линейку, там и продолжили развивать. Sony сейчас вот, делает ставку на вот этот вот супер успех каждой игры, и в этом плане она немножко похожа на то, что делает Disney, и получается так, что да, у нас есть Netflix, да, который кажется Вроде бы таким базовым. Ну, то есть, натурально уже Netflix пора включать в коммунальные платежи. Вот он настолько базовый подписочный сервис. В России, правда, эту пальму первенства забирает кинопоиск все-таки. Uh -huh. Но по, по всему миру Netflix — это первая кнопка на телевизоре. Это обязательная история. Вот. И если Microsoft станет такой же первой кнопкой на твоем компьютере, там, на твоей консоли, то место для... Дисней плюса для Apple TV плюса и для других каких-то конкурирующих сервисов оно все равно останется
0: ну, надо сказать, у меня на пульте есть кнопка Netflix,
1: <laughs> никаких других. Ну, будущее для Sony, возможно, это как раз быть вот этой вот
0: второй кнопкой. Но, опять-таки, Sony, они с этой их политикой, они будут меньше рисковать, потому что вот этот расчет на суперуспех, это значит меньше меньше новых каких-то шагов, меньше новых идей, больше стагнации. Ну,
1: слушай, пока вон, они бы поставили Returnal, опять пока, же, да, опять же. Я не знаю, ну, okay. я думаю, что вся индустрия сейчас будет, как и в кино, и в играх будет та же проблема, в том, что будут ставки okay. на большие франшизы.
0: В и они не будут рисковать.
1: То есть мы будем по-прежнему играть в те же Far Cry, Halo и Call of Duty еще спустя 10 лет, и вряд ли это изменится. Что известно точно, да, то что сделка вступит в силу в 2023 году. Там, не знаю, новые части Call of Duty, да, они сейчас уже делаются. Сейчас в разработке, считай, три следующих Call of Duty уже есть. И Activision пока не является частью Microsoft. Ну, а потом, да, они совершат сделку в 2023 году. И, может быть, какие-то решения будут приняты в течение первого года. Но если так вот накрутить, получается так, что последствия этой сделки, возможно, мы увидим уже в, на старте PlayStation 6.
0: Yes. Или, может быть, даже Если так.
1: она вообще случится, и на старте следующего поколения Xbox мы увидим реальные прям перестройку рынка, доминирование Microsoft, превращение Sony в, в какого-то второстепенного подрядчика. Вот кто знает, может быть, Sony вообще там однажды откажется
0: от железа. И просто... А может быть, Sony придумает что-то? Что-то. И... Что мы еще не знаем, о чем мы еще не догадываемся, такое тоже может да, быть. Да, но у них нет э,
1: вот этого большого дяди с кошельком за спиной, так что... Им Джефф, на... Безос. <laughs> Джефф
0: Безос купит им, им нужно быть
1: креативными. Да, я тут рассуждал о том, что лучше всего будет, если Sony купит Apple, ну, потому да, что, да, во-первых, да. у компаний очень много общего между собой. И очень много денег. Стив Джобс обожал Sony. У них э, mm -hmm. даже в, как бы философия производства техники, дизайна очень много... Я помню, были годы, когда говорили, что ноутбуки Sony – это практически MacBook на Windows и так далее. То есть Sony на рынке наушников, они бодаются между собой, то есть когда сравнивают да. их. Да много чего. И самое классное, что Sony вписывается в стратегию Apple, да? Apple же хочет делать в том числе family-friendly контент, да, вот эти вот фильмы mm -hmm. с Томом Хэнксом, который плачет, и... Просто представь, выходит вот Тим Кук на сцену, и там говорит: А у нас Человек-паук. Ну да, 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 да. да Человек-паук, который в фильме, там, словно говоря, пользуется айфоном и в игре пользуется айфоном, и это все в играх Sony. И у них еще вот эти фильмы там вроде Uncharted, это Vinoma, которые с рейтингом PG13 тоже подходят Apple и могли попадать в их стриминг. Плюс еще музыкальный бизнес.
0: Но это мы, конечно, замечтали. Это... Нет, я, я просто
1: говорю, что как ни крути. И вот у Apple проблема в том, что она пока что не видит силы игровой индустрии. Это пугает...
0: И, возможно, действительно, Apple... Apple... вообще медленно двигается. Ну, то есть, мне кажется, что С С С С Стив Джобс имел больше влияния на своих директоров, чем Тим Кук, потому что, когда Джобс умер, Apple начала принимать те решения, которые Джобс никогда не принял. Бы. Но и она... Принял бы в тот зато момент, она умел, стала точно.
1: в 10 а, раз да, да, успешнее. Да, да, да. Нет. Но это...
0: она перестала есть сама себя. И это... И кто-то рано или поздно должен ее сожрать. Ну, то есть, скорее поздно, чем рано. Вряд ли кто-то сожрет именно Apple. Она просто может, конечно, потерять свой статус. Какие-то какие ее бизнесы. Да, я это имею в виду. Очень в сильно. Смысле.
1: Но, в общем, я о чем говорю, то что мне кажется, что Apple надо в определенный момент агрессивно зайти на игровой рынок. И действительно, покупка Sony была бы чем-то прикольным, потому что они получат вообще полный спектр там, от э, собственных консолей до контента, который наверное, близок по духу к тому, что хочет Apple видеть у себя. Да и как бы Получается, ну, и по технике, да, они сходятся по каким-то второстепенным производствам. Но, естественно, что эту сделку могут не одобрить, потому что, например, там у Sony очень серьезный бизнес по производству этих матриц для фотокамер. Давай это обсудим уже,
0: да, как, в общем, когда эта сделка будет. Да, мы очень, очень далеко убежали.
1: Да, ну, там этот, как Гэри Уитт почему-то написал вчера твит о том, что вы думаете, что это все сделки громкие в этом году, там, или в ближайшее время. Вы вы подождете и узнаете, что будет еще там. Год обещает быть интересным, да. Я думаю, что у нас будут еще громкие покупки и поглощения. Sony наверняка в этом году купит э, какие-то студии. Epic Games наверняка заключит контракты с новыми разработчиками
0: на производство игр. Nintendo купит новую кофемашину в офис. Э, скриньте этот подкаст, как говорится. Так, в общем, Вадим, это было круто. Я много чего узнал. Мне кажется, мы очень в целом Объемлюще обсудили эту тему И я думаю, что еще не раз обсудим Чем-то такое, раз год будет таким большим Ну я
1: думаю, мы поговорим еще О развитии ситуации в целом Так что это, эта тема будет большая Это гигантская нью стория Мы уже собрали там на ней Практически полмиллиона просмотров И Только сайт за эти упал дни... даже, даже сайт упал Даже сайт не выдержал, поэтому
0: Короче, поэтому ждите обновлений и играйте в хорошие видеоигры, смотрите хорошее кино и позвоните маме.
1: Да, и покупайте Xbox, судя по всему.
0: Я подумал, Вадим, я подумал. Да. Не так быстро, но подумаю.
1: PlayStation 5 пока не спешите продавать, а Xbox купить уже точно надо.